Welkom bij Ik Vraag, dus ik ben. Wat was er eerst, de vraag of de gedachte? En Ik Vraag, dus ik ben, laat ik mijn nieuwsgierigheid los op interessante vragen aan mezelf en de wereld. Met deze vragen komen natuurlijk gedachten en intuïties, de bouwstenen van de antwoorden op die vragen. En daarvoor, daarvoor heb ik jullie nodig. Mijn naam is Jeff van Akker. Vragen staat vrij, antwoorden ook. Goeiedag iedereen, welkom bij een nieuwe episode van Ik Vraag Dus Ik Ben. Deze week is de eerste opvolgingsepisode van Wat is het probleem nu met de Belgische politiek? Ik heb redelijk wat vragen binnengekregen van jullie. Zeer interessante vragen. En de eerste vraag die ik vind die we moeten stellen, ik heb ze allemaal mooi geordend... De eerste vraag die ik vind dat we moeten stellen is, waarom hebben we eigenlijk een regering nodig? Dus vraag 8.1, waarom hebben we eigenlijk een regering nodig? Van kind af aan volgde ik eigenlijk de politiek redelijk nauw op, vooral samen met mijn vader, een overtuigd socialist. Om even duidelijk te zijn, ik ben op dit moment geen socialist meer, ik ben geen partij meer, ik ben ervan afgestapt van die ideologieën. Maar in die tijd was ik ook socialist en bij verkiezingen keken we dan ook samen naar de uitslag, mijn vader en ik. En we hoopten natuurlijk dat de socialisten zouden winnen en regeren en dat de anderen bij gevolg in de oppositie terechtkwamen. Maar eigenlijk, in die tijd heb ik mij nooit echt afgevraagd waarom we eigenlijk een regering en een oppositie hebben. Want als je daarover nadenkt, is het eigenlijk wel een beetje raar. Waarom splitsen we ons bestuur op in twee delen? In voor en in tegen. We zijn toch één land, één gewest of één gemeente? Het is een beetje het kind in mij misschien die uh, zo naïef denkt dat we dat niet moeten doen, dat we allemaal moeten samenwerken. Want ons politiek systeem is niet toevallig zo gekomen. Het is zo ontworpen. Het heeft zelfs een politicologische naam. Dualisme. De link kan je vinden in het Medium-artikel en in de beschrijving van deze podcast naar dualisme. Wat betekent dat voor de Belgische politiek? En ik, ik snap het wel ook. Hè? De ene, de regering, is er om de doelstellingen rond het regeerakkoord uit te voeren voor de komende vier, vijf of zes jaar. De andere is de oppositie, is er om te controleren. En de oppositie zal er natuurlijk alles aan doen om het de regering moeilijk te maken. Hierdoor moeten de mensen die regeren natuurlijk enorm hun best doen om geen fouten te maken. En het werkt eigenlijk ook een beetje tegen de corruptie. En dat antagonisten en competitie een belangrijke rol spelen in het verbeteren van onszelf of een organisatie, dat bewijzen enorm veel verhalen uit de geschiedenis, uit de fictie, uit de literatuur. Laten we beginnen met de fictie. Een goed voorbeeld is die Avengers. Die zouden Thanos in de laatste film nooit verslagen hebben als ze niet eerst Loki en daarna Ultron hadden moeten oprollen in de films daarvoor. En nog niet gesproken over elke held die zijn eigen films heeft of zijn eigen comic books, waarin dat hij ook zichzelf moest verbeteren, meestal aan de hand van een tegenstander. Een andere mens die wel echt bestaan heeft, die antagonisten nodig had, dat was Gandhi. Hij zou nooit de Britten uit India gekregen hebben als hij niet eerst 
20 jaar activisme erop had zitten in Zuid-Afrika. Ook tegen de Britten en voor gelijkheid. Dus er kan wel degelijk een zware keis gemaakt worden voor training en ervaring via strijd. Het is niet te onderschatten. Maar als we dan even terugkeren naar onze Belgische politieke situatie, moeten we ons echt wel afvragen, zijn we dat niet te ver aan het drijven? Ik bedoel, we zitten al bijna 600 dagen zonder regering. Dat is bijna twee jaar. 600 dagen en vandaag is het 12 augustus 2020. 600 dagen zonder regering. We zitten binnenkort aan twee jaar. Hè? Dat is toch hallucinant? En ik, ik heb even nog wat opzoeking gedaan natuurlijk over waarom hebben we een regeerakkoord nodig? Waarom hebben we een regering? En Wikipedia vermeldt zelfs dit als het gaat over regeerakkoord. Begin quote. De waarde van een regeerakkoord is betrekkelijk, omdat de politieke omstandigheden snel veranderen nadat het akkoord is gesloten. Het regeerakkoord is als zodanig staatsrechtelijk zonder betekenis. Het kan slecht politiek worden afgedwongen. Einde quote. Dus laat ik even in context brengen. Hè. We zijn nu al bijna 600 dagen bezig een regeerakkoord aan het maken die heel snel zijn waarde verliest nadat het gemaakt is. Er wordt dus enorm veel tijd, geld en energie verloren aan een strijd die in feite niet zo belangrijk is. En dat is alleen maar voor te maken van dat regeerakkoord. Dan in de volgende vier, vijf jaar, zes jaar in, op, op vlak van gemeente, wordt er dan constant strijd gevoerd tussen de regering en die oppositie. En stel, je voor, stel je een keer voor dat we al dat geld en die tijd en die energie zouden steken in constructieve dingen. Wat zou België dan niet kunnen zijn? Zou het niet gewoon simpeler zijn om een gezonde, stabiele basis te hebben van samenwerking voor het bestuur en de organisatie van een land of van een gemeente of van een gewest. En zouden we dan niet beter gewoon die politieke strijd die welzijn voordelen heeft beperken tot specifieke projecten die niet van levensbelang zijn voor dat bestuur? Of zie ik een belangrijke reden voor het bestaan van de regering en die oppositie, zie ik dat over het hoofd? Kan er mij iemand uitleggen waarvoor we die tweestrijd nog nodig hebben? Waarom dat, dat belangrijk is dat dat aan de kern van het bestuur ligt? In andere woorden, waarom hebben we eigenlijk een regering nodig? Natuurlijk heb ik hier enkele extra gedachten rond. Extra gedachte 1. Als je geen positief antwoord kan geven op bovenstaande vraag, dan mag je mij natuurlijk altijd een aan een ander politiek systeem doorgeven dat kan werken in België. Ik ben een grote liefhebber van politieke systemen. Extra gedachte 2 gaat er verder op in, want in het begin van 2020 maakte ik een review over het boek van Klaas Mensaert, ook een Gentenaar, The Flaws That Kill Our Democracy. Het is een zeer diepgaand boek over wat er mis is in de politiek en in de politieke systemen. En ik ga ook een link geven naar waar je de review kan lezen. Ik heb er ook een videoreview van gemaakt, samen met Videomi. Fantastische mensen. Extra gedachte 3. Ik heb ook een video van Simon Sinek. En die video gaat over de Navy Seals en welke waarden zij belangrijk vinden. Performance was eentje en trust. Als je Simon Sinek een beetje kent, dan weet je al waarover het gaat. De performance-based society waarin we nu zitten is eigenlijk bij Navy SEALs net iets minder belangrijk dan trust. 
de Navy Seals gaan heel erg inzetten op trust, op vertrouwen. En ze gaan zelfs mensen die betrouwbaarder zijn verkiezen boven de higher performing people die net iets minder trust hebben. En ik dacht van, dat, dat past hier wel in de politieke organisatie, want er is wel vertrouwen tekort in de Belgische politiek, denk ik wel. Extra gedachte 4, een beetje om te lachen, omdat het eigenlijk een moeilijk te bereiken doel is. Maar ik zou het wel serieus doen als het ooit bereikt zou worden. Als ik 500 Patreon supporters heb, 500, daarmee kan ik een basisloon hebben, dan zal ik gewoon in de politiek gaan. Dus als je vindt dat ik in de politiek moet gaan omdat ik de juiste vragen stel, dan mag je zeker gaan naar www.patreon.com slash jeffanakker. En daarnaast mag je mij natuurlijk ook gewoon steunen omdat je mijn schrijfsels en bedenkingen fantastisch vindt. Deze week nog eens een special shout-out naar Els de Graaf, mijn editor. Ze is altijd fantastisch in wat ze doet en ze maakt wat ik schrijf gewoon tien keer beter. Dankjewel, Els. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit interessant en wil je dat ik meer en betere vragen stel? Wil je dat we samen een groter publiek bereiken met onze antwoorden? Dan kan je me vanaf nu steunen via Patreon. Ga naar www.patreon.com slash en word mijn mecenas oftewel Patreon. Extreem veel dankbaarheid hiervoor.